0: Olá, estamos na retrospectiva 2020 do Imagem e Credibilidade, lembrando que esta é a segunda parte da retrospectiva. Na primeira, falamos muito das questões políticas que envolvem não só o governo, mas também o Congresso Nacional, os reflexos que vieram das eleições e nesta parte vamos tratar de outros assuntos, não menos importantes, muito pelo contrário, talvez até afetem mais a vida de todos nós que os anteriores, porque são assuntos relacionados à justiça, à saúde e também a setores importantes da nação. Então estamos aqui iniciando este conteúdo lembrando a você que é um conteúdo feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o nosso grande parceiro e o grande jornal da capital do país. Eu, Alexandre Jardim, sempre bem acompanhado dos jornalistas e meus colegas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, vamos levar a você, então, como dissemos, um pouco do que aconteceu neste ano, sempre com uma visão do que pode refletir no ano que virá. E lembramos também que este conteúdo vai ficar rodando até o início do ano, porque nós também vamos parar um período. Nós estamos encerrando as nossas atividades diárias deste ano de 2020, mas deixando a você este conteúdo que ficará disponível tanto a primeira parte como a segunda, até o dia 3 de janeiro. A partir do dia 4, nós retomamos com o JBR News, que é o nosso informativo diário para você, e o podcast semanal, que sempre vai ao ar aos sábados. Então vamos lá. Iniciando este conteúdo, retrospectiva 2020 do Imagem e Credibilidade, Vamos, então, iniciando com a bola no pé de Rudolfo Lago. Rudolfo, a gente conversou muito este ano, fizemos muitos conteúdos a respeito da mais alta corte do país. O Judiciário, e em especial o Supremo Tribunal Federal, tem levado muitos é, espaços privilegiados da nossa mídia, porque, afinal de contas, não só por decidirem muitos assuntos da justiça, acabaram decidindo muitos assuntos do Legislativo e do Executivo. Enfim, virou uma casa, digamos, bem mais política do que ju jurídica. Então, Rodolfo, iniciando com esta situação do Judiciário, crises, rebeliões, enfim, novidades, porque também tivemos novos nomes entrando na casa, a bola está no seu pé, meu amigo. O que, que você tem a nos contar sobre 2020 no Judiciário Brasileiro?
1: Pois é, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. É, a gente já brincou aqui, né? Quer dizer, hoje em dia o, o brasileiro periga não saber o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira, mas sabe do nome dos 11 ministros do STF, né? É, o STF realmente ganhou um protagonismo impressionante. E, e você deve lembrar, né? Você que acompanha, que segue a gente, que assiste os nossos conteúdos, que quando houve a passagem do poder no comando do Supremo, né? Quando saiu o ministro Toffoli e assumiu a presidência, o ministro Luiz Fux, a gente dizia aqui que havia uma grande possibilidade de das brigas ali aumentarem, né? Entre ali os chamados grupo, o chamado grupo garantista, né? O grupo que é, que, que defende mais, né? os direitos ali dos do, dos condenados os direitos de quem está respondendo o processo e o grupo lavajatista o grupo é, mais ligado ali a essa coisa do combate à corrupção da necessidade de punição porque o fux tem mais é, ele está mais claramente ligado a esse grupo é, que apoia né, o combate à corrupção. E, de fato, é o que a gente viu. Né? Desde a chegada do Fux, as brigas aumentaram para valer. Né? Há um ponto, né, que a gente até já mencionou aqui no outro conteúdo, o Alexandre trouxe essa informação, há um ponto de, agora, que vai começar o recesso, começa o recesso do judiciário, parte dos ministros né, é, não re resolverem não sair de férias para não deixar o Fux tomando as decisões sozinho né? é, justamente por causa dessa briga, uma situação absolutamente inédita né? dentro do Supremo que reflete bem é, o tamanho dessa briga, dessa disputa. Né? É, Rodolfo, que
0: me é... permite, porque eu ouvi uma é. brincadeira em Brasília que eu tenho que contar para o nosso seguidor. Apelidaram Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e, qual é o quarto, é, são quatro é, que ficaram de férias, que, aliás, que não sairão de férias. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Alexandre Lúcia. de Moraes... Não, não é Carmem Lúcia, não. Alexandre de Moraes... Ah, claro! Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo. <risos> podia mesmo. ser outro. É, é. Pronto. Apelidaram, querido seguidor, os quatro de Os cavaleiros do apocalipse, porque eles estão levando a destruição do Supremo Tribunal Federal e colocando em terror o atual presidente Luiz Fux. Tirando a brincadeira, volta a você, Rodolfo Flávio.
1: Não, é, 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 é realmente incrível, isso nunca tinha acontecido, né? Quer dizer, é, é, ministro do Supremo, né? é, juiz, é, é, representante do Judiciário, cá é entre nós, abre mão das suas longas férias, do seu longo recesso por essas questões, é uma situação absolutamente inédita e que reflete né, o tamanho dessa divisão impressionante que, que hoje se vê no Supremo. Né?
2: É interessante porque essas divisões e esse clima pesado no Supremo Tribunal Federal não são novidades, elas ficaram bem expostas, nas transmissões do julgamento do Mensalão, ou da ação penal 470, como os petistas chamam. Mas ali nós vimos situações super constrangedoras, né? brigas explícitas. E, naquela ocasião, é, esse, esse grupo garantista e o outro grupo né? é, ele, eles entraram em embate, principalmente, porque houve a operação. Né, deflagrada pelo Ministério Público, e agora não, agora não é uma operação. É o estilo de governar do Bolsonaro que, na minha opinião, infla ainda mais os ânimos e, e separa bem dois grupos ali no, no Supremo Tribunal Federal, embora esse estilo, muitas vezes também, do Bolsonaro, consegue uma, uma coisa que parecia impossível, em algumas situações, ele une o Supremo. Né? Une o Supremo, por exemplo, quando as pautas são absurdas. Né? Quando a, a Câmara dos Deputados né, quer atropelar a Constituição e o Supremo caminhava para dar aquela pedalada. Não é pedalada fiscal, mas uma pedalada jurídica. E aí, pela força da opinião, da pressão popular, e a gente abre um parênteses, foi importante que os ministros são sensíveis, sim, às pressões populares. É óbvio que eles não ficam lá no Face, no Twitter o tempo inteiro, mas é óbvio que eles também sentem isso. Em casa, quando vão ao supermercado... Nem sei se o ministro do Supremo vai ao supermercado. Eu dei exemplo de uma situação cotidiana. Mas, enfim, eles acabam sendo pressionados naquele momento, né? É, essas pautas consideradas absurdas e abusivas levam a um Supremo dividido é, se unir quando o desrespeito é muito grande. Então, é uma situação muito instável. Não é bom para o país ter um Supremo assim, com ânimos tão acirrados, não.
0: E é interessante, Estevam, você falar exatamente sobre esse ponto específico, porque quando a gente fez a brincadeira dos quatro cavaleiros do Apocalipse, eles surgiram justamente por conta dessa decisão. Quer dizer, claro que não, o Marco Aurélio Melo ainda está com, com uma raiva, digamos assim, do Fux, daquela história lá do André do Rap, que é aquele traficante, enfim, uhum. aquela história que nós já debatemos é aqui, se vocês quiserem relembrar para o nosso seguidor. É, mas o,
2: outra, outra pauta absurda que uniu o Neu Supremo, aquela do André sem dúvida, do Rap. Sem, sem dúvida, né?
0: É, para a gente lembrar,
2: já... né? O
1: Marco Aurélio Melo deu. É, é, ele deu uma. De, ele decidiu soltar o André do Rap e o André do Rap, ó. Se mandou pelo mundo, nunca mais e foi visto. Né? Ninguém Ele sabe, sabe onde está. Né? É.
0: Onde está André do Rap? É, né? é, a grande é. pergunta. Deve estar numa praia paradisíaca, curtindo a vida de um bandido traficante. Enfim, e os outros três, né? que é justamente o que o Estevão lembrou, que é justamente o Lewandowski, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, ficaram enlouquecidos por conta justamente dessa pressão popular que fez eles, no início, votarem de um jeito acreditando que a corte iria no mesmo sentido. E como era uma votação que permitia votar de casa por conta da pandemia, a turma ouviu a pressão das ruas, como você lembrou, Estevam, e foi na direção do povo. Ou seja, deixou os três completamente sozinhos. E aí vem essa raiva, essa rebelião
2: contra Luiz Fux, Rodolfo né, é, Rodolfo ah? falar só, só um momentinho, Rodolfo, só para eu pegar o gancho e falar em raiva. Esse ano também... É, se a gente entrar agora nas redes sociais, nós vamos ver resquícios de muita revolta dos bolsonaristas com o Supremo. Né? Para os bolsonaristas, o Supremo está interferindo onde não deve, está governando o país. De forma irônica, eles dizem que é, basta dar a faixa para os 11 ministros do Supremo, que são Sim. eles é que muitas vezes querem governar o país. Eu acho que são críticas injustas, é, creio que o Supremo erra, mas eu acho que o fato de, 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 dessa judicialização da política vem muito em função dos erros, das omissões e das lacunas deixadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Que muitas vezes, ao não fazer o óbvio, deixa esse papel que se torna muito fácil para o judiciário. E aí os holofotes vão todos para o judiciário.
0: E É esse ponto mesmo que eu queria que a gente ouvisse também, Rodolfo, que eu acho muito interessante que você falou, Estel. Que, de fato, é um sentimento, claro, os bolsonaristas, eles vêm como uma torcida de futebol defendendo o seu próprio time. Mas nós, como cidadãos, e principalmente nós, como jornalistas, que estamos aqui observando o poder, Rodolfo, realmente a gente tem visto uma série de decisões que não caberiam ao judiciário, né, amigo?
1: Não, sem dúvida, né? O é, que é, é, o que que, tá, o que, que o, o, tá, acontece hoje no, no, no Brasil, Estevão e Alexandre? É que os nossos, nosso, os nossos poderes estão desequilibrados. É, é, a gente já falou isso muitas vezes aqui. É, é, você, você tem uma uma, uma situação, né? É, que é a necessidade de equilíbrio entre os poderes, né? e esses poderes exercem o chamado sistema de freios e contrapesos, quer dizer, quando um, um, um poder extrapola, é, desequilibra essa, essa, essa relação entre os três poderes, o outro poder entra para equilibrar. E o que, que acontece? Hoje você tem uma situação absolutamente desequilibrada que faz é, com que os outros poderes tenham de interferir. Né? É, é, um outro, uma outra imagem que a gente já usou aqui é, é, uma, é a risca do limite da, da, da democracia. Quando algumas vezes é, o poder executivo, o governo Bolsonaro, ameaçou é, com discursos, com falas que poderiam ultrapassar essa risca do limite da democracia obrigou os outros poderes a, a tomar uma atitude. E aí a reação do governo Bolsonaro e dos bolsonaristas é dizer ah dá logo a faixa para eles e tal. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que você tem que estabelecer esses limites. E como essa situação está muito desequilibrada, isso acaba fazendo com que esses outros poderes tenham que interferir. É, muitas vezes. Agora, não é um jogo legal, porque é um jogo que desequilibra. E, na hora que desequilibra, é, o outro poder pode começar a se julgar é, mais, mais poderoso do que deveria ser. É, Judicializa-se demais as questões políticas. Então, aí é lógico, porque também não é bom para um país, para uma democracia, é, que o judiciário é, em vez de só estabelecer esse equilíbrio, ele passe a atuar politicamente também. Então, nós estamos numa situação hoje desequilibrada onde os poderes precisavam respeitar, saber, compreender os seus limites para que esse jogo se equilibre de novo. Agora, enquanto é equilibrar, fica isso. É, é uma é entropia, né, gente? A gente está vivendo
0: essa situação. É, muito bem uhum. colocado, Estev Rodolfo, muito bem colocado. E, Estevam, nós também tivemos no Judiciário esse ano uma mudança, né? uma mudança de cadeiras, porque o decano, né, que era Celso de Mello, que nós convivemos aqui muitos anos em Brasília, nas coberturas com ele, deixou a casa, pelo limite da idade. Marco Aurélio Mello se transformou no atual decano, é o mais antigo da casa. E tivemos a entrada de Nunes Marques, né, que foi o nome que, acabou surpreendendo a todos porque se esperava pelo que o presidente da República dizia no primeiro momento um perfil diferente do que acabou indicando e é isso Tev, o que você tem a falar deste novo ministro que é outra novidade deste ano de 2020
2: é, foi surpresa a indicação e a nomeação dele mas ele não está surpreendendo ninguém né ele está rezando pela cartilha do presidente Jair Bolsonaro ele foi o único voto né que distou dos demais qual a votação foi Rodolfo
1: na Só questão da velho, na eu... questão da possibilidade de reeleição dos presidentes ah, da não, é, exatamente. Que nada, não foi né? o único é, ponto é, é, que ele 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 não permitia a reeleição do Rodrigo Maia adversário do governo mas permitia a reeleição do Daniel é. Columbre, é. A, mais aliado <risos> aliado do, do presidente bolsonaro
2: <risos> e agora mais recente deu um tiro na, na Lava Jato no combate à corrupção né a questão de permitir que que políticos eh, sejam empossados, mesmo com manchas no currículo, fichas sujas. Eh, e o presidente Bolsonaro tinha sempre simpatia por essa flexibilização. Então, eh, eu acho uma vergonha. Já falei aqui muitas vezes que nós temos que mudar esse sistema de indicação para o Supremo Tribunal Federal para outras eh, altas cortes do judiciário e autarquias também. Eu acho que o, o presidente indicar muito difícil, porque haverá, como já houve, é, situações e temas que vão ao plenário e que são de interesse do atual presidente. E muitas vezes nós já vimos ministros é, se, é, se, é, é, eles não querendo participar da votação, né, alegando né, que o tema é de interesse do Planalto, eles foram... Indicados pelo atual ocupante do Palácio Planalto e ficam impedidos de participar da votação. Outros não, outros não vêm com constrangimento nenhum e participam da votação. Mas essas duas primeiras, esses dois primeiros votos mais polêmicos do Nunes Marques, realmente enfraquecem muito a tese de independência dele em relação ao outro lado da praça, que é o Palácio do Planalto.
0: É, e Nunes Marques vai ter que botar também assuntos relativos à Covid, né? Que é outro assunto que, pois obviamente, é. tomou as atenções de todos nós, estamos todos vivendo, inclusive, esse cenário que vocês acostumaram a ver em imagem e credibilidade nesse ano, é decorrência da pandemia que todos nós vivemos, tivemos que deixar de ir ao jornal, o Estevão Damares até fez uma mudança maior em toda a vida, tudo decorrente da Deicidade. pandemia, esperamos. Mudou de cidade, mudou de estado, uhum. né? sem prejuízo uhum. da informação, porque bom jornalista tem boa informação de quer que esteja, porque a apuração está no sangue. Mas, de qualquer maneira, a gente teve uma mudança grande em nossas vidas e quem está também nos acompanhando durante todo esse ano, com certeza mudou muito. Então, o nosso tema agora, da retrospectiva, é COVID-2020. Ou Covid-19 em 2020 é até interessante a brincadeira, mas com esse assunto não dá para brincar mais. Infelizmente, todos nós afetados. E aí, Rodolfo Lago, nós temos, inclusive, saindo do Supremo e indo para a pandemia, um tema que parece que liga os dois, não é isso?
1: É, pois é, você veja, né? É, essas coisas que realmente é, nos entristecem no Brasil, que é essa. Essa, essa ideia né, de fidalguia que parece persistir né, de algumas pessoas se sentirem melhores do que as outras. Né? É, o Supremo pede ao, ao, ao Instituto Butantan é, para ver se, por favor, reservam 7 mil doses da vacina Coronavac para vacinar eles os, os membros do judiciário antes das outras pessoas. É, o que é que se justifica a isso? Né? Os ministros não estão indo nem ao Supremo, eles estão julgando de casa porque é, é, o, o que, que justifica numa situação dessa todos nós aqui vivendo esse ano super complicado ansiosos pela vacina né é, estabelecido não só aqui mas em todos os lugares do mundo um critério né é, para para imunização das pessoas que começa pelas pessoas mais idosas pelos profissionais da, da, de frente, da área de saúde, né? aqueles que, te, que correm mais risco, aí o ministro do Supremo chega e diz assim, ó, oh, eu quero aí me vacinar primeiro, me bota na frente da fila. É triste, né? É, é, é mais um episódio, né, Alexandre e dessa profunda confusão que virou a questão é, da Covid-19 no Brasil, né? A falta de de um comando central, a falta de um governo é, envolvido, comprometido com essa questão, seriamente comprometido, com um discurso único é, com relação à pandemia, com relação a como enfrentar a pandemia, transformou isso numa tremenda bagunça. Né? É, é, hoje, o Brasil padece... É, dessa falta de comando central, dessa falta de unidade no combate à pandemia, que vai fazendo a gente ver outros países avançarem. Alguns países já começaram seus processos de imunização e nós aqui não temos ideia de quando vai começar, porque isso se transformou. Nessa zona, nessa bagunça, qual é a vacina? Qual a va... Quando a vacina vai chegar, quando vai ter seringa. Gente, é... nós
2: nem assinamos com a Pfizer. Nós ainda não assinamos o contrato com a Pfizer. Nós não assinamos com a Pfizer. O México está começando, é. não, o, o, interesse... está começando é. o Chile está começando, a Argentina daqui a pouco, e nós.
0: Não, vários países já começaram, e o interessante dessa análise que vocês fazem é que nós gostamos de analisar e mostrar para o nosso seguidor as consequências dos atos políticos. E agora, no final do ano, ficou muito claro essas, ficaram muito claras essas consequências. Por quê? O presidente iniciou o ano não levando em consideração a questão da pandemia, chegou até a minimizar, chamou de gripezinha, ficou público isso em todo o país e até internacionalmente. Depois trouxe alternativas como remédios, que nem venham, caso a gente ficar falando, que seriam é, eficazes, se mostraram também ineficazes. Acompanhou um líder mundial chamado Donald Trump, que se mostrou nas eleições americanas como derrotado, portanto, não foi a melhor estratégia. E todo esse negacionismo acabou resultando nisso que vocês falaram. Então, olha como o ato político tem uma consequência direta na população. Nós estamos chegando ao final de 2020 sem a logística montada, sem as seringas compradas, sem as primeiras vacinas serem dadas. Por quê? Porque passamos meses discutindo politicamente uma questão de saúde pública. Não é, Rodolfo Lago, essa politização que a gente chamou de guerra das vacinas foi algo terrível, inclusive colocando o governador de Estado contra presidente da República. É uma coisa assim ilógica quando o seu objetivo é salvar vidas. Está com vocês.
1: Terrível, terrível. É, é, não tenha dúvida, a palavra é essa mesmo. Eu, 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 eu até na minha co última coluna, é, antes da gravação aqui, eu, eu conversei com algumas figuras aí do meio militar é, que estão extremamente irritadas com, com, é, com essa situação, né? e depois a gente vai entrar um pouco mais na questão do meio militar, mas você veja só... É, é, o, 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 eles avaliam que o seguinte: que, que talvez não haja na história uma outra oportunidade melhor, Alexandre Estevam, para dizer para falar das qualidades de você ter um governo com militares do que essa situação da Covid-19, em tese. Por quê? Porque é uma situação de guerra, é uma situação que exige logística, que exige disciplina, que exige. É, é, haveria ali uma grande oportunidade de você é, demonstrar as qualidades de você ter militares no comando de um país e, ao contrário do que disso, isso virou um grande vexame por causa das posições do presidente. É, é, eles lembram o seguinte, que lá no começo é, é, parecia que isso ia acontecer. Vocês se lembram do processo é, de retirada dos brasileiros que estavam em Wuhan, a cidade onde a, a, a Covid-19 é se iniciou o na China. Também. Mas foi um sucesso, porque naquele momento é, 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 eles estabeleceram uma coisa que foi um absoluto sucesso. Eles retiraram os caras de lá, os brasileiros de lá, é, sem nenhum tipo de problema, de risco, colocaram eles numa base em Goiás, onde eles ficaram isolados. O, o, o processo foi totalmente é, acertado, é, 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 sem, com 100% de sucesso. Por quê? Porque os militares faz, fizeram o que eram para fazer, eles eram o suporte de um grupo de especialistas na área de saúde. Aí o que, que o presidente Bolsonaro faz? E faz, talvez só por ciúme, o jornalista Hugo Braga, né, no livro que ele escreveu, Guerra à Saúde, o jornalista Gubraga Braga foi assessor do ministro Luiz Henrique Mandetta, lá no Ministério da Saúde, ele diz que isso foi, única, exclusivamente, ciúme do presidente. O presidente pega, demite o ministro Mandetta, depois demite o outro ministro médico, é, o taif. É, Eu vou é... dar
2: uma ligada aqui no computador. Pode continuar, Rodolfo. Aqui é assim mesmo. Eu vou sumir <risos> um pouquinho da terra. Aqui
1: <risos> tá bom. É, demite o outro ministro da saúde. O ministro taif é, coloca um general no comando do Ministério da Saúde. É um general que demonstra absoluto despreparo para a questão. É, é... Por causa disso, porque ele ficou enciumado com o Mandeta, com, com, com o destaque que o Mandetta tinha. Ele devia ficar orgulhoso de ter um ministro que estava fazendo o trabalho certo. E aí nós entramos nessa total é, mas confusão.
0: Aí, porque... Mas aí vamos para o Estevão Damasio, porque você sabe, né, Estevão? ciúme de um homem é muito pior ah, do que ciúme pior, de mulher.
2: É pior do é. é que acabar a energia do computador antes a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui. É mas você pior. resolveu
0: rapidamente Estevão sistema massa Muito bem. Não
2: deu para colocar com o pé na tomada, mas eu resolvi. Se o
0: governo é, mas... federal tivesse sido tão rápido na Covid ah, como é. você foi nesse eu computador, achei... não tínhamos problema é. agora.
2: Gente, eu já falei aqui, toda a crise já era uma tremenda oportunidade. Os atuais presidentes, primeiros-ministros, quem está no poder hoje no mundo, é, tem que agradecer a oportunidade ímpar que eles estão tendo de abraçar a população, de passar segurança né, a, a, aos seus conterrâneos, de, de dar a essa população dos seus países a, a informação segura né, de combater o vírus como ele deve ser combatido, de unir o país... Bolsonaro não fez nada disso. Perdeu uma tremenda oportunidade de se firmar como um líder. Em nenhum momento o presidente da República foi um líder. Líder, mesmo você não concordando, você respeita. E ele não conquistou o respeito de quem não votou ele. Até o momento, Bolsonaro não governa para o país como um todo. Ele insiste, numa visão míope, em governar para aqueles 33% que não descem, nem sobem aquele percentual de bolsonaristas de carteirinha. É um erro grave, é um erro crasso. Como nós, respondendo o Rudolfo, nós poderíamos ter, nesse momento, a data exata de início da vacinação no Brasil se o presidente da República não gosta de vacina, não acredita no poder da vacina e mais, desestimula a população a buscar a vacina. O... Erro é, é, é tão grosseiro que Bolsonaro não entendeu ainda que quanto mais rápida for a imunização de boa parte da população brasileira, teoricamente mais rápida será a recuperação da economia. O ministro Inclusive, Paulo Guedes, ministro exatamente. dele fez esse apelo, né? duas o vezes. Presidente do Banco Central, <risos> é. essa semana reforçou isso. Gente. Quanto mais rápido nós imunizarmos a população, mais rápida será a recuperação da economia. Gente, ele está jogando contra. Então, eu, eu chego e faço um apelo ao presidente. Presidente, se não quer ajudar, pelo menos não atrapalhe. Não é um desrespeito, mas você tem que falar isso. Está atrapalhando. O presidente está atrapalhando a recuperação do país.
0: É, e o que está acontecendo, Estevam, já até puxando para um outro ponto que também nós temos que falar nessa retrospectiva, é que isso, tudo isso já está causando, inclusive, insatisfação em setores aos quais não se imaginaria ter nenhum tipo de insatisfação. Porque justamente o berço, ou seja, o segmento, se assim podemos dizer, de onde saiu o presidente, onde ele se fez, que é o meio militar, é de onde estão saindo as maiores críticas a este momento da Covid. Porque justamente não estão enxergando, e isso está sendo dito por militares, não estão enxergando a chamada é qualidade logística no Ministério é. da Saúde.
2: Como se doutor fala...
0: Que Exato. Não, não, quando se fala que o ministro atual é um general com especialidade em logística, militares que o conhecem, e não somos nós, jornalistas, que estamos falando, dizem que é o contrário, que a cartilha da logística do Exército ela tem pontos que são cumpridos à risca e que o atual ministro não tem cumprido. Portanto, para eles, ele não entende nada de logística. A que ponto chegamos, Rodolfo Lago? Os militares agora, agora é a nossa eu, pauta.
2: Não, não. Antes de entrar nos militares, deixa eu só... Claro. Deixa eu só falar um pouquinho. Dória, era o um momento de você viajar para Miami. Você fe... Vai fechar a cidade... Vai fechar a cidade, você vai para Miami com a sua esposa, ele vai, tem, tem que voltar correndo agora, porque o, quem ficou no lugar dele está né, com Covid. O governador em exercício pegou Covid. Ele está vindo é, urgente, voltando. Gente, que desgaste desnecessário. Que falta de sensibilidade, senhor Dória. Sem eu, dúvida. Inclusive, sem inclusive, deixar... inclusive,
0: Desculpa, Rodolfo, eu sei que você já vai falar isso, mas eu não posso deixar de dizer. Todo o discurso foi jogado no lixo pelo ato claro. de sair claro, da sua claro, cidade, claro. se dizia o maior preocupado com a população em Miami. Vai lá, Rodolfo. É.
1: Não, sem dúvida, né? É, é, é outra, outro ponto triste, né? trágico dessa situação toda é, que é essa politização da questão da vacina isso que a gente chama de guerra das vacinas é um, é um negócio completamente louco, absurdo né é, que a gente esteja vivendo essa tragédia é, danada, porque aí é o seguinte é, então nós temos de um lado um presidente que diz que não acredita em vacina fica falando contra ela e aí como adversário governador de São Paulo, né, é, e aí ele pega, aposta numa determinada nada vacina, e aí também é o seguinte, ficamos todos aí é, 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 esperando, porque, enfim, estamos todos esperando a vacina é, Coronavac do Instituto Butantan, e aí o que, que acontece? É, é, o Instituto não fala qual é a sua, a sua taxa de, de eficácia dessa vacina, até agora não disse, disse, que é acima de 50%, mas não se sabe é, o, que, o, que, o que reforça o discurso do Bolsonaro? A gente vai tomar uma vacina se a gente não sabe se ela é eficaz, aí também já é demais, né? É, é, lembrando, aí...
0: Rodolfo, quando o mundo inteiro está colocando vacinas na praça, vamos dizer assim popularmente. Com mais
1: de 90%. Com mais de né? 90% de eficácia. 100% de eficácia não existe, mas é, 50% aí também já é muito risco para a gente tomar. Aí não sabe, é, é, não pede o registro da Anvisa, então a gente não sabe nem se o governo, o próprio governo de São Paulo, vai conseguir é, cumprir o seu calendário de vacinação prometido. É, é, então é muito triste, porque realmente aí a gente fica é, refém de irresponsabilidades. Né? A maior delas, sem dúvida nenhuma, no caso do governador João Dória, é essa realmente essa viagem absurda para Miami
0: nesse momento. Né? É, isso... Então, falando, falando de responsabilidades, né? Vamos falar de responsabilidade, e aí voltamos à história dos militares do Dolph lago. A questão da logística, que é parte então, desta crítica é, toda,
1: é então eu até acabei me antecipando um pouco a esse ponto aí, falando um pouquinho, mas, mas veja só, é, 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 é isso: eu, eu, o que hoje incomoda muitos militares é que essa talvez fosse uma grande oportunidade deles mostrarem a capacidade deles, o que eles o que eles, segundo em tese, eles fazem de melhor. E no final das contas eles estão mostrando o contrário, né? Como é que pode é, é, Chega a ser é, um negócio é, surreal, uma coisa inacreditável, né? Que o, um general, tido como especialista em logística, né? Ele ele tenha deixado, ele tenha se esquecido que ele precisava encomendar 300 milhões de seringa a fabricantes de seringa. Isso daí é inacreditável, isso parece piada, né? Enfim, ele estava esperando que a gente fosse é, aplicar é, a vacina com quê? Né?
0: É é, 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 não. Sabe,
1: eu não consigo entender. A Pfizer vai lá atrás ao Ministério da Saúde, oferece a sua vacina. O ministro diz: Não, eu não quero, não, porque essa vacina precisa ser armazenada a 70 graus negativo, não vou poder. Aí, quando a vacina sai, quando vê a velhinha lá na Inglaterra, é, a senhora lá na Inglaterra sendo imunizada, aí corre. Pfizer, pelo amor de Deus, me arranja a vacina. Gente, pelo amor de Deus, Não. isso aí é logística?
0: Nenhuma, né? nenhuma. É... é dito pelos próprios militares. Agora, o que é. mostra essa divisão no meio militar, ao meu ver, é justamente a figura do vice-presidente da República. Porque o Hamilton Mourão por ser um general e, obviamente, ele tem uma relação com a generalada toda, se podemos dizer assim, e essas críticas têm partido muito desse setor, ele tem colocado publicamente, até de uma maneira é, politicamente não tão boa né, para com o presidente do governo que ele faz parte, mas deixando claro justamente esses posicionamentos. Tem, tiveram semanas neste ano que chegava a ser cômico, porque o presidente dizia uma coisa e o seu vice-presidente dizia outra. Mas é justamente isso. O Mourão reflete o posicionamento dos quartéis. O Mourão ele fala muito de acordo com o que os comandantes estão pensando. E aí se mostra justamente esta diferença de pensamento entre o presidente, que é oriundo das Forças Armadas, e os comandantes das Forças Armadas. Há aí uma, uma clara... É, divergência, se não diríamos, uma ruptura em breve, na né, Estevam?
2: É, eu acho que o grande temor né, dos oficiais, da alta cúpula, do exército, da marinha e da aeronáutica, é, é barrar definitivamente a ideia né, do presidente Bolsonaro, intencional ou não, né, de, de confundir o papel de instituições de Estado com instituições de governo. As Forças Armadas são instituições de Estado. E eu nunca vi na, no, no, na história democrática brasileira essa confusão ficar tão presente, estar tão presente. Porque muitos generais ainda na ativa entraram no governo. Né? Aí houve aquela reação, tem que ir para a reserva, não tem. O próprio ministro da Saúde vai ou não para a reserva. Mas, independentemente disso, mesmo estando na reserva, né, é um general. Eu acho muito perigoso esse terreno que o presidente Bolsonaro entrou e acho é, bastante explicável essa, essa preocupação do alto comando das Forças Armadas hoje. É um terreno muito minado que o presidente adentrou.
0: É, outra preocupação é que estamos chegando próximo do final do nosso tempo, dessa retrospectiva, lembrando ao nosso seguidor que estamos aqui lembrando os pontos que foram importantes, os assuntos, os temas que mais tocaram a vida de todos nós neste ano de 2020, com reflexos para 2021. E o nosso último tema não pode deixar de ser, meus amigos, a questão ambiental. O meio ambiente foi um assunto muito discutido neste ano, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O Brasil, inclusive, perdeu alguns bons contratos decorrentes justamente do seu posicionamento com relação ao meio ambiente. O ministro aí do meio ambiente, Ricardo Salles, no mínimo polêmico, né? com posicionamentos contrários ao que o mundo hoje defende em termos de defesa do verde. E tivemos, infelizmente, neste quadro de 2020, queimadas que devastaram grande parte do Brasil. Infelizmente, parte grande do Pantanal brasileiro. Então vamos concluir agora essa nossa retrospectiva com uma análise para o nosso seguidor da questão meio ambiente. Volta Rudolpho.
1: É, eu acho que vai ficar marcado, né, entre várias coisas aí que surpreenderam a gente nesse ano de 2020, né? Aquela famosa frase do ministro do meio ambiente naquela reunião é, que veio a público, né, por causa da das denúncias do Sérgio Moro, né? Aonde o ministro ali comete um sincericídio. Bom, ele não sabia que aquilo ia acabar se tornando público num determinado momento, mas é inacreditável ele chegar lá no meio da reunião e dizer: Olha, vamos aproveitar aí que está todo mundo preocupado né, com essa história de Covid-19 para fazer passar uma boiada, né? Agora vamos revogar essas questões ambientais todas vem cá é, é, é inacreditável sabe é, é, e, e muito preocupante e aí quando isso se soma a esses recordes aí que houve é, de queimadas né? é, de, de, de áreas devastadas né Agora nós estamos vendo é, nos últimos dias aí situações graves de desmatamento, operações aí, é, nesse sentido. É, 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 muito, é muito triste tudo isso, né? E, e há uma mistura, a gente já falou isso aqui algumas vezes, é uma mistura que, errada, equivocada é, entre preservação, entre julgar que preservação do meio ambiente seja uma coisa, um discurso de esquerda. Não é um discurso de esquerda, é um discurso de necessidade. né de necessidade de preservação do planeta, que nós estamos chegando nos, nos, nos limites. E a Covid-19 nada mais é do que uma reação da natureza, gente, a, 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 aos abusos que a gente comete o tempo inteiro. Isso não é uma questão ideológica, né? E essa confusão é, é, é muito ruim para nós. Então, a ponto de uma ministra que nada tem de esquerda... né que é uma ruralista, né? uma pessoa do agronegócio, então, portanto, ela não tem nada de esquerda, ter sido a primeira a alertar, ainda no início desse ano, chegar ao presidente da República e dizer assim: presidente, ou oh, a gente muda esse discurso, oh, nós vamos perder dinheiro, nós vamos perder negócios, e negócios, como você bem disse, que nós já estamos perdendo, porque hoje vários compradores, não são poucos, são talvez a maioria dos compradores no mundo, eles exigem. Selos verdes, eles exigem certificados de que aquela produção ela, ela cumpre determinadas regras ambientais. Então, quando a gente perde essa confiança, a gente perde dinheiro. E isso não tem, volta a dizer, nada de ideológico, entendeu? Não é porque você é de direita que você tem que comer uma carne de um boi que pasta num lugar que antes era floresta. Isso não tem nada a ver com questão política. É preciso entender isso.
0: É, perfeito. A análise sobre a questão ambiental, ah, ela toca a vida de todos nós e é o que você disse, não é uma questão ideológica, é uma questão de vida, né, Estevão Damaso?
2: É, rapidamente, acho que não tem mais nada a acrescentar o que o Rodolfo bem pontuou. É, infelizmente, neste ano, duas áreas que estão estratégicas e os grandes elos com o mercado externo, que são relações exteriores e meio ambiente, é, continuam sendo ocupadas pela área ideológica, isso vai trazer, como está nos trazendo, diversos prejuízos nas relações comerciais. Né? O Brasil deixou de ser um país que passa seriedade e comprometimento com a preservação do meio ambiente, com energias renováveis. Né? Hoje nós viramos páreas no cenário internacional, infelizmente.
1: Não, e até falou acrescentando, tudo. Estevão, se me permite, Alexandre, só acrescentando aí, que você falou também no ministro das Relações Exteriores e usou o termo párea. O ministro das Relações Exteriores chegou a dizer, em determinado momento, que ele não, não se incomoda se o Brasil virar o páreo do mundo. É, 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 é incrível. Isso, eu, eu realmente não, não consigo compreender é, as vantagens que pode haver disso.
0: É, vou até aproveitar esse momento, porque dá uma explicação ao nosso seguidor a questão das relações internacionais e relações exteriores, é com certeza uma pauta importante para ser debatida no ano que passou. Porém, diante da chancelaria que temos no Brasil e dos diversos erros cometidos, retiramos essa pauta da nossa retrospectiva, porque de fato ficaria difícil da gente falar o que aconteceu neste ano de 2020 relacionado ao Ministério Exterior do Brasil. Mas chegamos ao final, meus amigos, chegamos ao final do ano, chegamos ao final da retrospectiva, Fizemos esse conteúdo, que é a segunda parte dos assuntos que relacionamos como os mais importantes, assuntos que foram debatidos por nós, analisados, colocados aqui nos conteúdos diários, também nos conteúdos semanais, e que agora levamos tudo junto para o nosso seguidor ter aí uma lembrança do que ocorreu neste ano com essas análises, para que possam ser também aproveitadas para o ano que se inicia. E neste momento final, não podemos lembrar não podemos deixar de lembrar que você, que está aí do outro lado, é a maior, é a pessoa mais importante, é a razão mais importante para estarmos aqui diariamente. É por você que fazemos esse conteúdo. Então, para você, desejamos um feliz ano novo. Agradecemos a presença durante todo o 2020 e lhe convidamos para que esteja conosco em 2021, juntamente com o nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, que nos permite levar esse conteúdo ...para milhares de pessoas. Quem está nas nossas redes sociais, agradecemos especialmente. Quem nos escuta no Spotify, que é uma forma que nós colocamos para que você possa nos levar a qualquer lugar que esteja. E, claro, no nosso site, que é o imagemincredibilidade.com e o site do nosso parceiro, Jornal de Brasília.com.br. Meus amigos, eu daqui me despeço com uma saudade já imensa deste ano... Não pelo que vivemos e retrospectivas que fizemos aqui, mas por este momento de levar informação para o público que nos acompanha. Nós tivemos um crescimento muito grande neste ano, é importante aqui a gente colocar. Chegamos a quase 400 mil pessoas em audiência, 400 mil audiências dos nossos conteúdos, é um número muito importante. Isso só é feito para você, é um grande estímulo. Para que imagem e credibilidade continua, continue em 2021. Desculpe alguns erros, mas é a emoção do momento e a felicidade de falar para você. Agora eu passo a bola aos guerreiros deste ano, parceiros, amigos e jornalistas extremamente competentes, Estevam Damasio e Rodolfo Lago. Está com vocês.
1: É, eu, eu, enfim, só complementando, desejo aí um 2021. É, repleto de felicidade a todos esses nossos quase 400 mil amigos aí como bem pontuou o Alexandre Jardim muito obrigado a vocês todos e que a gente tenha um 2021 é, mais bonito é, que a gente possa voltar a abraçar nossos parentes e amigos num ano bem menos complicado do que foi esse 2020
2: eu também só tenho a agradecer a audiência, né? desculpe também pelos erros por análises que não possam ter desagradado, mas é natural, né? a gente respeita. E também espero que você tenha um grande 2021, porque estaremos aqui todos juntos e, se Deus quiser, mais unidos do que nunca. Até ano Amém. que vem. Tchau. Feliz Amém. 2021 para todos. Feliz um 2021. Um abraço e muito obrigado.